0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Premiér, policajný prezident a niektorí ministri, ktorí sú členmi Bezpečnostnej rady štátu, dnes zasadali kvôli opozičnému politikovi Jaroslavovi Naďovi. Toho stíha policia pre podozrenie z vyzradenia utajovaných skutočností. Jaroslav Naď tvrdí, že ho rok a odpočúvali. A dnes dvíjem telefón.
0: A rozmýšľam, bojím sa, počúvajú zase, nepočúvajú.
1: Premiér Peter Pellegrini nepovedal konkrétne, čím je podľa neho nadine nebezpečný.
2: Prosím, keby sa prestalo to prezentovať ako nejaký útok štátu na nejakého nevinného občana.
1: Pôdeť počuť aj policajného prezidenta Milana Lučanského, ministra obrany za SNS Petra Gajdoša, predsedu Oľanu Igora Matoviča a ministra obrany Ivana Šimka.
3: Je to pokus o zastrašenie tej opozície.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Politika Olianu Jaroslava Naďa policia obvinila zo zisťovania a vyzradenia útajovaných skutočností. Už včera to po výsluchu Nanak vysvetlil takto.
0: Viete, že som analytik, ktorý dohodobo robil analýzy o obranných veciach a bezpečnostných a pri svojej bežnej činnosti komunikujem z množstvo ľudí. S inými analytikmi ľudí do štátnej správy s novinármi z ľudí akadémického prostredia, beždeň kladiem otázky, oni mi bežne odpovedajú. Pri jednej komunikácii s mojim kamarátom som položil otázky, ktoré sa týkali vyšetrovania kauzy Skripal. Asi viete, že ide o pokus o vraždu bývalého ruského agenta a ja som položil otázku, ktorá sa toho týka a nedostal som na ne odpoveď. To je asi v rýchlosti k tomu obvinie oznamovateľom je samozrejme pán Balciar, ako iná. Pán Balciar, teraz myslím, že môžem povedať, že tým neporuším nič, naozaj nasadil všetky možné prostriedky na to, aby na mňa niečo našiel a nenašiel nič, a tak začal fabrikovať. A jedna z vyfabrikovaných vecí je tiež to, že má podozrenie na to, že som korumpoval novinára, ja som korumpoval novinára, ako riaditeľ Slovenského institutu pre bestiačovskú politiku, že jeden novinár dlhodobo editoval texty, z publikácií internetových výstupov, začo si pravidelne dával faktúry radovo stovká eur za čas. Ktoré ten novinár pracoval alebo spolupracoval z SPI s inštitútom pred môjim príchodom do inštitutu a pracoval aj po môjom odchode
1: z inštitútu. K situácii okolo Jaroslava na zasadali zasadali niektorí členovia Bezpečnostnej rady štátu. Zvolal ich premiér Peter Pellegrini.
2: Aktivity, o ktorých sme dnes hovorili, sú nie určite... Aktivitami, ktoré sa týkajú posledného mesiaca alebo dvoch, ale ide o podstatne širšie obdobie, v ktorom sa tento dotyčný pán svojimi aktivitami hýbal. Pri všetkých takýchto prípadoch musia konať orgány, ktoré to majú vo svojej zodpovednosti a musia konať tak, ako im to prikazujú zákony. Nič viac sa ani v tomto prípade nedeje. Ja chcem takisto odmietnúť, že by sa tu robila nejaká nadpráca, Koná sa rovnako, ako sa vykonalo voči hocikomu, kto by sa nejakým spôsobom hýbal v takom citlivom prostredí a vykonával tam nejaké aktivity. Takže prosím, keby sa prestalo to prezentovať ako nejaký útok štátu na nejakého uh, nevinného občana, pri každom občanovi padníkom upadní, to znamená bez ohľadu na to, či je opozičný, či je koaličný.
1: Policajný prezident Milan Lučanský čelil aj otázkam, či nejde o politicky motivované trestné stíhanie.
4: Úplne to vylúčujem, akože, akože z našej strany a z pohľadu vyšetrovateľa to môžem úplne vylúčiť. Ja si myslím, že to bolo adekvátne a opodstatnené. To, čo sme dnes počuli, ja tak, ako som povedal, som počul prvýkrát. A ja si myslím, že to informácie, ktoré by mali oznieť a mali by byť
1: prešetrené ktoré vytiahol dvd s dátami o jeho údajnom odpočúvaní. Toto
0: je 1,5 roka mojho života. Rozhovory s Igorom, hodiny, s kolegami ďalšími poslancami, s mojimi najbližšími. A dnes dvihnem telefon a rozmýšľam, bojím sa. Počúvajú zase, nepočúvajú? A koho počúvajú? Koho ešte v počúvajú? odpočúvajú? Na koho zase niečo fabrikujú?
1: Jeho stranický šéf Igor Matovič tvrdí, že bezpečnosť narada rada mala zasaduť úplne iných prípadoch.
4: Keď pred zhruba tromi mesiacmi celé Slovensko žilo kauzou Jankovská, kedy sme videli, že mafia mala priamo spojku na najvyššom poschodí ministerstva spravodlivosti. Peter Pellegrini dlhé dny sa tváril ako mŕtvy chroba, nič sa nedialo. Peter Pellegrini sa nezobudil ani vtedy, keď sme zistili podrobnosti o tom, ako Kočner ovládal aj najväčšie alebo to najvyššie poschodia v polícii, na Národnej kriminálnej agentúre, ako ovládal, ako mal na príkaz a na požiadanie svojich sudcov, nezvolal žiadnu bezpečnostnú radu štátu. Hral sa na mŕtveho chrobáka. Ale najvyššie ohrozenie nastalo vtedy, keď kolega Jaroslav Nať si dovolil poslať jednu SMS. Jednu SMS ku priateľovi, že nepoznáš
1: Petra Pelegriniho a ministra obrany Petra Gajdoša sa novinári pýtali aj na šéfa vojenských tajných Jana Balciera, ktorý na Jaroslava naďa podal trestné oznámenie. Si
4: polovol, možno,
2: Ak si dobre pamätám, tak to je, tejto veci sme už rozprávali pred niekoľkými týždňami, keď poskytol informáciu mne, aj ministrovi obrany, keď poskytol komplexnú informáciu výboru na kontrolu vojenského spravdajstva, ak si dobre pamätám, tak dokonca aj predstavitelia opozičných politických strán, ktoré na výbore boli, skonštatovali, že argumenty, ktoré im pán riaditeľ predložil, ich presvedčili a jeho majetkové je pomery zodpovedajú jeho naštandardným príjmom, ktoré pochádzajú z titulu jeho funkcie, ktorú zastáva.
4: Hovorili ste s ním o tom, čo ste na výbore, teda po výbore, že pán Balciar je pripravený aj verejnosti vysvetliť pôvod svojich majetkov? Tak, ako som povedal, toto platí s tým, teda, že on nie je verejný činiteľ, ktorý by mal vystupovať takýmto spôsobom, na verejnosťom bol aj v televízii. Takže ja si myslím, že svoje zodpovedné odvolenie je dal. On to vysvetlil na výbore pre kontrolu vojenského ktoré sa s ním stotočnilo každý rok. Podpisujem jeho vyjadrenia v zmysle zákona 281 o jeho majetkovom priznaní. Proste na základe príjmov, výdaj, výdajo je to skutočne adekvátne tomu, čo tam uviedol. Takže, a čo sa týka jeho pracovnej činnosti, skutočne. Človek, ktorý si zodpovedným spôsobom ako, ako generál plní svoje povinnosti.
1: Premiér Peter Pellegrini tvrdí, že dnes nezasadala Bezpečnostná rada štátu, ale iba niektorí jej členovia. Na oficiálnej stránke úradu vlády aj v programe premiéra bolo uvedené rokovanie Bezpečnostnej rady. Bolo to primerané opatrenie alebo len politický marketing? Pýtala som sa bývalého ministra obrany z čas vlády a dnes radového člena KDH Ivana Šimka.
3: Ja si myslím, že je to skôr taký predvolebný cirkus. Ak je tu nejaké podozrenie, že sa porušil zákon, že proste sa vyzradili nejaké skutočnosti, ktoré podliehajú niektorému zo stupňu, stupňa utajovania, tak sú tu na to príslušné orgány, ktoré majú konať v takom prípade. Ale skôr si myslím, že toto je skôr nejaký možno pokus zastrašiť opozíciu, aby, aby viacej rozmýšľala nad tým, že či náhodou kritikou vlády niekde niečo neporušuje, zase kvôli tomu, že kritizuje. A pre pána Jana, čo má opozičný politik robiť? Opozičný politik nevládne, opozičný politik je tu na to. Pán Boh zaplať, že máme opozíciu, zatiaľ teda ešte. To je jeden z výdobitkov, ktorý sme si vyštrngali pred 30 rokmi. No a vláda zase má dosť prostriedkov na to, aby povedzme obhájila svoju činnosť a povedzme vysvetlila alebo povedzme poukázala na to, že to chyby nie sú. No, mi nikto nehovorí, že jeden opozičný politik zatrasie tou bezpečnostnou situáciou v štáte tak, že je kvôli tomu potrebné robiť takéto vážne opatrenia. Osobitne, keď si vlastne plní to, čo si plniť opozícia, úlohu, ktorú si opozícia plniť má, to je, že odhaluje veci, ktoré vláda nerobí dobre. Príslušné ministerstvo, tým, že on je expertom pre pre ministerstvo obrany, alebo teda pre obranu, tak tak sa zaoberá predovšetkým činnosťou ministerstva obrany.
1: To, že bezpečnostnú radu tvoria ministri, to znamená, že oni sú príslušným nejakým koaličným stranám. No a teda v tomto prípade, v prípade pána Náďa, ide o opozičného poslanca. Nemôžeme to vrať ako nejaký boj proti opozícii, o, o, boj s opozíciou?
3: No to nepochybne je e, zápas, e, zápas s opozíciou a to je aj v poriadku, že zápas medzi e, vládou a medzi tým, ktorí tak povediať idú v vláde po krku alebo ju kritizujú, teda opozíciou, že prebieha. To je normálne. V demokracii to tak má byť, e, ale samozrejme nemajú sa na to zneužívať prostriedky, ktoré majú ďaleko vážnejšiu funkciu, pretože potom, ono to má vlastne dva zlé dôsledky. Jednak ten, že je to pokus o zastrašenie tej opozície, čo, by, čo, čo sa v demokracii robiť nemá. A druhá vec je, že keď náhodou tieto inštitúcie a štruktúry budú potrebné vtedy, keď bude vážna situácia, tak to proste nebudú ľudia brať vážne. A to taktiež nie je dobre.
1: Vieme že napríklad zvolala sa Bezpečnostná rada v prí- v prípade teraz zvolal ešte ex-premier Robert Fico a to bolo pred uh, protestami za slušné Slovensko, kedy uh, pred úradom vlády sa našli nejaké dlažobné kocky a vtedy bola zvolená bezpečnostná rada alebo aj v prípade pani uh, bývalej ministerky uh, Tomanovej sa tiež zvolala bezpečnostná rada. To boli podľa vás štandardné kroky alebo, alebo, alebo nie? Alebo tu, bol to tiež nejaký politický marketing?
3: Všetko to boli politické eh, kauzy alebo politické dôvody. Myslím si, že zvolanie bezpečnostnej rady je vážna vec, a je treba veľmi starostlivo roz, rozmýšľať, či situácia v štáte je taká, že to vyžaduje. Pokiaľ to nie je normálne štandardné rokovanie, povedzme, keď sa pripravuje správa o bezpečnostnej situácii. Takže e, myslím si, že v, v tomto prípade sa využíva Bezpečnostná rada, alebo skôr zneužíva na politické ciele a to by sa nemalo.
1: Boli podľa vás prípady, kedy mala byť zvolaná Bezpečnostná rada a nebola zvolaná?
3: Nespomínam si na taký prípad, lebo našťastie žiaden taký vážny bezpečnostný problém nenastal.
1: Napríklad teraz v prípadoch, keď sa rozoberá aplikácia Trema, alebo teda komunikácia Mariana Kočnera s rôznymi ľuďmi, napríklad keď vyšlo najavo, že sa Marian Kočner stretol s Dobroslavom Trnkom, alebo že mali vodorovci svojich ľudí v policii, to nebol dôvod na to, aby sa napríklad zvolala Bezpečnostná rada?
3: Na to sú všetko orgány činné v trestnom konaní, ktoré by sa tým mali zaoberať. Nie je, tým, nie je to natoľko závažné ohrozenie bezpečnosti, bezpečnosti štátu, že by vyžadovalo takúto špeciálnu koordináciu. Myslím si, že ani to nie je dôvod pre nejaké mimoriadné zvolávanie Bezpečnostnej rady.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Pustiť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracoval Petr Hanák. Pekný výkon žela Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.